0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 12과 에스더와 모르드게 12월 23일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 18분입니다. 기억절입니다. 내가 또 너를 이방의 빛으로 삼아 나의 구원을 베풀어서 땅끝까지 이르게 하리라. 이사야 49장 6절 성경에서 타문화 사역에 대한 가장 고무적인 이야기는 에스더서에 기록되어 있다. 수천 년 동안 이 책에 대해 많은 글이 쓰여졌으며 오늘날까지도 많은 유대인들은 에스더 9장 26에서 31절에 근거하여 부림절을 지킨다. 에스더와 그녀의 사촌 모르드게는 페르시아 제국의 수도 수사에 살던 유대인이었다. 어떤 이유인지 알수 없지만 유다로 귀환한 유대인들과 달리 그들은 다른 유대인들과 함께 포로로 잡혀온 땅에 남아있었다. 그리고 일련의 섭리를 통해 에스더는 왕후가 되었다. 왕이 모든 여자보다 에스더를 더 사랑하므로 그가 모든 처녀보다 왕 앞에 더큰 은총을 얻은지라 왕이 그의 머리에 관을 씌우고 와스디를 대신하여 왕후로 삼았다. 맞지 못해 맡은 자리였는지 모르지만 에스더가 성경 역사에서 중요한 역할을 할수 있었던 것은 바로 이 자리 때문이었다. 이 이야기는 이방의 환경에서도 하나님의 백성이 어떻게 진리를 위해 증거할 수 있는지를 독특한 방식으로 보여준다. 학습 목표입니다. 깨닫기 이방 문화 속에서도 신실한 백성을 통해 하나님은 구원의 기별을 전하신다. 느끼기 이방 문화 속에서 어려움이 있지만 기도와 하나님의 능력으로 승리할 수 있다. 행하기 어려운 환경에도 변함없이 충실한 믿음을 통해 하나님의 역사를 세상에 증거한다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토해 의 보십시오. 1. 어쩔 수 없이 어떤 직분이나 자리를 맡아야 했던 적이 있습니까? 2. 사람의 신실함과 그 환경은 어떤 관계를 가지고 영향을 미칩니까? 3. 민족을 밝히지 말라는 모르드게의 당부는 그 상황이 어떤 것을 말해줍니까 4. 민족을 밝히지 말라고 하던 모르드게가 자기 민족을 밝힌 이유는 무엇입니까 5. 이방 땅에서 위기 앞에 에스더가 대응한 방법의 중심에는 무엇이 있었습니까 6. 에스더서에 하나님의 이름이 나타나지 않는 것은 우리에게 무엇을 시사합니까 7. 에스터가 받았던 질문은 오늘 우리에게 어떤 의미를 가지고 있습니까 결론입니다 하나님의 백성은 어떤 환경에서도 변함없이 충실하다 이방 문화 가운데 하나님의 백성으로 사는 것은 지혜가 필요하며 믿음을 적극적으로 드러내지 않아야 할 때도 있다 이방 문화 속에서 어려움을 경험할 수 있지만 기도와 하나님의 능력으로 극복할 수 있다 위기 중에서도 신실한 종의 믿음을 통해 보여주시는 하나님의 역사는 그들에게 증거가 되며 그 증거를 통해 하나님은 이방문화 가운데 있는 사람들에게 기별을 전하신다.
1: 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. 한 주일의 피곤한 삶과 이 세상에서의 복잡하고 힘든 일 속에서 피곤하고 지친 저희들에게 거룩한 안식일을 주시고 하늘의 새 힘을 주시며 주님께서 많이 주실 수 있는 참 평안을 저희들로 하여금 경험하고 누릴 수 있도록 이 자리에 불러 주셔서 감사합니다. 이 안식일을 통하여 우리의 몸과 마음이 쉼을 얻고 하나님께 경배와 찬송과 영광을 돌릴 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 교동문 770장 성자 하나님
0: 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라, 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할것이니라이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 신이라. 아들을 부인하는 자에게는 또한 아버지가 없으되 아들을 시인하는 자에게는 아버지도 있느니라. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하미요. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하미니라.
1: 성도 여러분 지난 한 주일 동안도 주님의 은혜 속에 평안하셨습니까? 이 안식을의 축복과 평안함이 오늘 이 예배에 참석한 우리 모든 성도님과 그 가정과 그리고 출석하는 교회마다 풍성이 임하시기를 기도하는 바입니다 오늘은 마태복음 17장 8절의 말씀을 기초로 오직 예수 외에는 이라는 제목의 말씀으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 옛날 중국의 제 나라에 금을 아주 탐내는 사람이 있었습니다. 그 사람이 어느 날 아침 시장에 있는 금방을 지나다가 하도 그 금이 탐이 나서 그곳에 있는 금을 몽땅 훔쳤습니다. 그러나 그는 곧그 시장을 관리하는 포졸에게 붙잡혔습니다. 시장의 제안을 책임지는 관리가 그 도둑에게 백주대낮에 많은 사람들이 그곳에서 그대를 보고 있는데도 왜 급도 없이 남의 금을 훔쳤느냐고 추궁했습니다. 그러자 그 도둑이 금을 가지고 나올 때 사람들은 보이지 않고 금만 보일 뿐이었습니다라고 대답했다고 합니다. 중국 전국시대의 사상가라고 전해지는 열자의 팔권 8편 중한 편인 설부편에 나오는 이야기입니다. 이와 비슷한 고사성어가 있는데 그것은 충록자 불견산이라는 말입니다. 중국 전환의 왕족이었던 회남왕 유한이 저술했다고 알려진 회남자라는 서책의 설림훈 편에 기록되어 있는 말입니다. 이 말은 사슴을 쫓는 사냥꾼이 사냥감에 눈이 발려서 주변의 산을 보지 못하는 우를 범한다라는 뜻을 가진 한자어로서한 가지 일에 마음을 빼앗기는 사람은 다른 일을 생각하지 않는다는 약간은 부정적인 의미를 가지고 있는 말입니다. 우리가 이 세상에서의 성공이나 출세나 명예와 부귀만을 추구한다면 이 고사성어가 가지고 있는 부정적인 의미를 적절하게 표현하는 것이 됩니다 그러나 이 말이 가지고 있는 또 다른 의미는 한 가지 일에 전념하는 사람은 이것저것을 보거나 다른 것의 마음을 빼앗기지 않는 것을 의미한다는 긍정적인 의미를 가지고도 있습니다 우리가 신앙인으로서 영적인 관점에서 본다면 우리의 목표가 예수님이 되어야 하고 예수님 그 외의 것에는 우리의 마음을 뺏기지 않아야 하지 않겠습니까? 레오나르드 다빈치가 43세 때에 온갖 정성과 심혈을 기울여 최후의 만찬이라는 그림을 완성했습니다. 테이블의 중앙에 예수님을 그리고 그 예수님 좌우의 제자들을 그리고 그리고 그 앞에 식탁을 그린 후에 식탁 위에 포도즙을 담은 예쁜 은잔을 그렸습니다. 그때 마침 아주 절친한 친구가 그를 찾아왔길래 이제 그가 막 완성한 그 그림을 보여주며 친구에게 평가를 부탁했습니다. 그 그림을 본 친구는 탄성을 지르면서 훌륭하다 훌륭하다 훌륭하다를 연발했습니다. 그러면서 이 그림은 자네가 그린 그림들 중에서 최고의 글 작품이야. 특히 식탁 위에 은잔이 너무 섬세하고 아름다워 그 잔에서 눈을 뗄 수가 없을 지경이야. 라고 말을 했습니다. 그 말을 듣는 순간 다빈치는 급히 붓을 들고 그 잔을 다 지워버렸습니다. 친구가 깜짝 놀랐죠. 왜 그러냐? 그때. 다빈치가 대답했습니다 오직 예수 외에는 그 어떤 것도 이 그림의 중심이 될 수가 없다네 여러분은 어떻습니까 오직 예수님만이 여러분의 마음을 사로잡고 있으며 여러분의 눈에는 예수님 외에는 아무것도 보이지 않으며 여러분의 귀에는 예수님의 음성 외에는 그 어떤 음성도 들리지 않는 그런 신앙인의 삶을 살고 계십니까? 오늘 본문의 말씀을 다 함께 읽겠습니다 제자들이 눈을 들고 보며 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하더라 충록자 불견산이라는 이 고사성어가 예수님만을 바라보고 가는 하나님의 백성들이 가져야 할 진정한 삶의 태도와 마음가짐을 표현하는 아주 적절한 말이라고 저는 생각합니다 바울이 히브리서에서 강조한 것처럼 예수님께만 우리의 시선이 고정되어야 하고 우리의 생각이 예수님께만 고정되어야 하는 것입니다 우리가 살아가면서 겪게 되는 모든 어려움과 문제는 예수님을 보지 않고 다른 것을 보기 때문입니다 예수님께만 초점을 맞춰야 하는데 그러지 못하기 때문에 생겨나는 문제들이 우리가 예수님께만 초점을 맞추고 살면 놀라운 역사와 능력이 우리 삶에서 나타나게 되는 것입니다 혹시 여러분이 학교 다닐 때 돋보기 렌즈로 이런 실험을 해보셨는지 모르겠습니다 햇빛이 잘 드는 곳에서 이 렌즈를 태양을 향해 그 초점을 잘 맞추고 그 초점이 맞춰진 끝에 종이나 나무를 두면 어떤 일이 생깁니까 예, 불이 붙습니다 고무나 플라스틱에 초점을 맞추면 그것이 녹아버립니다 신기하지 않습니까 우리의 신앙도 그렇습니다 예수님을 믿습니다 라고 말만 하고 우리의 생각과 마음을 예수님께 초점을 맞추지 않으면 어떤 역사도 일어나지 않습니다 어떤 문제도 해결되지 않아요 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 세 제자 베드로와 요한과 야구보만을 데리고 변화산에 갔을 때의 사건을 기록한 것입니다 그곳에서 예수님께서 신성의 옷을 입으신 하나님의 모습으로 변형되시고 모세와 엘리아와 함께 이야기를 나누는 모습을 이 제자들이 보고 너무 흥분했습니다. 그리고 그때 하늘에서부터 들려오는 하나님의 음성을 듣고 두려워 얼굴을 땅에 대고 엎드릴 수밖에 없었습니다. 그렇게 한참을 엎드려 있을 때 예수님께서 오셔서 그들을 이렇게 이렇게 세우셨습니다. 그때 모세도 엘리아도 사라지고 오직 예수님만 계신 광경을 기록한 내용입니다. 베드로를 비롯한 세 제자는 그들의 눈앞에서 그동안 육체 속에 갇혀있던 예수님의 신성의 모습을 보게 되었을 때그 영광에 압도되어 어찌할 바를 몰랐습니다. 세구나 이스라엘 역사 속에서 어쩌면 가장 위대한 지도자요 선지자였던 모세와 엘리야를 보게 되었으니 그 흥분과 설렘은 얼마나 컸을런지 이해가 됩니다. 일반적으로 우리가 세상에서 성공하고 유명한 사람을 만난다는 것이 얼마나 기분 좋은 일인지 모릅니다. 그리고 그런 사람들을 만나기 위해 애쓰는 평범한 사람들도 많이 있어요 제가 양평 영어마을에 일하고 있을 때 그곳에 가끔 드라마나 영화 또는 CF 촬영을 하기 위해서 오는 그룹들이 있었습니다 한 번은 유재석 씨와 하하, 송지효 시동 예능계에서 꽤 이름이 알려진 유명한 연예인들이 함께 출연하는 한 예능 프로그램의 제작자가 아마 제 기억으로는 러닝맨이라고 생각이 됩니다 이 프로그램을 우리 영어마을에서 촬영하고 싶다고 장소 협찬을 요청하러 왔습니다 담당 과장이 이 프로그램이 굉장히 인기가 있으니까 이 장소협찬에 양평영어마을이라는 하그 광고가 나가면 아주 우리 영어마을을 홍보하는 데 좋을 것이라고 저에게 이야기를 했어요. 그래서 그 담당 PD를 만나서 장소 사용에 관한 협약을 체결하면서 한 가지 조건을 제가 달았습니다. 그 조건이라는 게 뭐냐 하면 이 예능 프로그램 출연진들과 사진을 한번 찍게 해달라는 것이었습니다. 그랬더니 이 PD가 굉장히 곤란해합니다. 그러면서 각자 소속사가 다르기 때문에 곤란하다는 거예요. 그래서 그러면 장소 사용은 없던 일로 하십시다라고 제가 하니까 이 PD가 어쩔 수 없이 프로그램 촬영이 다 끝나고 딱한번 찍을 수 있는 시간을 만들어 보겠다고 했습니다. 그 촬영하는 현장을 보니까 대부분의 녹화를 이 체육관에서 촬영하는데 촬영할 때는 아무도 들어오지 못하게 하고 또 야외 촬영을 할 때는 천으로 그 촬영 현장을 다 가리고 하기 때문에 외부에서는 전혀 볼수 없었습니다. 아무튼 이 촬영이 끝나면 출연진들과 함께 사진을 찍을 테니까 이 연예인들과 같이 사진 찍고 싶은 사람은 오라고 직원들에게 광고를 했는데 아주 난리가 났습니다. 100여 명이나 되는 직원들이 거의 다 찍겠다는 거예 PD가 이렇게 많이는 안된다는몇명 정도만 가능하다고 했습니다 그래서 직원들에게 죽어도 오늘 꼭이 연예인들과 사진을 찍어야겠다는 직원들과 교사들 몇 명을 선정을 했습니다 아주 애를 먹었습니다 그리고 이 프로그램 녹화 촬영을 우리 영어마을에서 한다는 소식을 어떻게 알았는지 팬이라고 하는 많은 사람들이 왔어요. 그래서 직원들이 그들이 타고 온 차량의 주차관리 또 안전관리 때문에 애를 먹었을 만큼 아주 많은 사람들이 그 촬영 현장에 몰려왔습니다. 그리고 실제로 저도 그 이름 있는 유명 연예인들과 함께 사진을 찍는다고 해서 아주 설렜던 그런 기억이 있습니다 그런데 예수님의 세 제자는 그 연예인들보다 훨씬 유명하고 전설적인 모세와 엘리야를 바로 눈앞에서 보았으니 아마 정신이 없었을 것입니다 그리고 그들은 예수님께 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 만일 주께서 원하시면 내가 여기서 초막 셋을 짓되 하나는 주님을 위하여 하나는 모세를 위하여, 하나는 엘리야를 위하여 하리다라고 말했습니다. 얼마나 그들과 함께 있고 싶었으면 그런 말을 했을까요? 그런데 이 구절에 대해 누가복음에서는 한 마디를 더 추가하고 있는데 그것이 참 재미있는 표현입니다. 똑같이 초막 세계를 짓겠다는 베드로의 말을 적고 난 뒤에 이 누가는 추가하기를 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라 라고 기록했습니다 아마도 의사였던 이 누가는 베드로와 그 제자들이 그런 말을 한 것은 아마도 너무 흥분되어 실성한 상태에서 한 말이라고 생각하지 않았나 하는 생각이 들어요 즉 신체는 깨어있으나 정신은 행동을 지각하지 못하는 그런 상태에서 한 말이라는 의미예요 또 한편으로는 사람이 너무 충격적인 장면을 보면 횡설수설하는 경우도 있는데 아마도 베드로가 이 엄청난 현장에서 무슨 말을 하는지도 모르고 했던 말일 말일 수도 있다고 이 누가는 생각했는지도 모르겠어요. 여하튼 그 영광과 하나님의 음성을 듣고 두려움으로 엎드린 제자들을 예수님께서 다시 인성을 쓰신 모습으로 다가가 그들을 일으켜 세웠습니다. 비로소 제자들은 정신이 돌아와 얼굴을 들고 보니 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하였습니다 예수 외에는 보이지 않는 긍정적인 의미에서의 충록자 불견산의 신앙이 오늘을 살아가는 우리의 참모습이 되어야 하지 않겠습니까 사슴을 쫓는 자는 주변의 산의 풍경은 보지 않고 오직 사진만을 보고 추격하는 것처럼 예수님을 믿고 따르는 우리 교원님들의 눈과 마음과 생각에 예수님 외에는 이 세상의 그 어떤 것도 그 누구도 보이지 않는 진실된 참신앙을 소유하기를 기도하는 바입니다 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니 하더라 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하더라 이 고백은 간단해 보일 수도 있지만 우리의 신앙의 본질이 어떠해야 하는지를 강조하는 중요한 진술입니다 사실 우리의 시선을 빼앗고 우리의 생각과 마음을 다른 곳으로 돌리게 하는 일들이 우리 주변에 얼마나 많이 있습니까 저도 이 말씀을 준비하면서 정말 오직 예수 외에는 보이지 않는 그런 신앙을 했는가 하고 자문해 보니 정말 송구스럽고 고개를 들수 없었습니다 물론 우리가 24시간 동안 예수님만을 보고 생각하며 살 수는 없습니다 만약에 그러면 불 위에 올려놓은 음식은 다 태우게 될 것이고 혹시 운전을 하다가 운전을 하는 분은 아주 큰 사고를 낼 수도 있습니다 여러분 예수님만을 바라보라는 이 말은 우리 삶의 본질, 우리 신앙의 본질, 예배의 본질이 무엇인지 어떠해야 하는지를 강조하는 것입니다. 우리의 궁극적인 관심과 삶의 우선순위에 예수님이 있느냐 없느냐 하는 것이 예전에 이 법관과 대법관을 거쳐 국무총리까지 지낸 분의 인터뷰가 어느 기독교 잡지에 실렸습니다 그분은 상가 2층에 있는 아주 작은 교회에 출석하고 계셨는데 줄곧 그 교회를 출석하며 총리직을 마친 다음에도 그 작은 교회에 다시 돌아가서 구역장을 맡아 구역원들을 돌보고 예배도 인도하고 있었습니다 이 기자가 그를 찾아가 여러 이야기를 나누다가 계속해서 이 조그마한 상가교회를 다니고 있는 이유를 물었습니다 일반적으로 사람들은 자신의 사회적 수준에 맞춰 사람도 사귀고 교회도 찾고 특별히 이 정치하는 사람은 사람들이 많이 모이는 대형교회나 목회자로 유명하고 영향력이 있는 교회를 선호하는데 이분은 다른 정치인들과 사뭇 다른 행보를 보이고 있었기 때문에 이 기자가 특별히 관심을 갖고 이런 질문을 한 것입니다 이 기자의 질문에 그분은 마치 선문선답처럼 짧게 대답했습니다 나는 예수님만 보고 교회에 다닙니다 신앙생활과 믿음의 본질이 교회의 겉모습이나 시설, 성도의 수와 교회의 규모 목회자의 인지도나 영향력이 아니라 예수님이라는 것은 지극히 상식적이고 당연한 것입니다 그러나 현실은 그 반대인 경우가 많이 있습니다 어떤 사람이 교회를 떠나면서 그 교회가 자기 수준에 맞지 않아서 다른 교회로 간다는 사람이 있었습니다 교회가 너무 작고 초라해서 좀 격이 있는 사람들을 데리고 오지 못한다고 말하는 교인들도 있습니다. 참 이상한 말이지 않습니까? 오직 예수외에는 보이지 아니하더라 는이 짧은 문장 속에서 다시 한번 우리 신앙의 본질에 대해서 어떻게 신앙생활을 해야 하는지에 대한 답이 있습니다. 우리의 생각과 마음을 다시 세워야 합니다. 참 신앙, 참 믿음, 참 예배는 예수 그리스도만을 바라보는 것이고 예수 그리스도께만 집중하는 것입니다. 예수님만이 본질이고 핵심이며 그 위에 것은 다 들러리에 지나지 않습니다. 베드로를 비롯한 변화산의 현장에 있었던 세 제자들에게 이 경험은 결코 잊혀질 수 없는 강력하고 생생한 경험이었습니다 예수님께서는 새 제자에게 이 사실을 예수님의 부활전에는 어느 누구에도 절대로 말하지 말라고 말씀하셨습니다 나중에 베드로는 베드로 후세에서 이 변화사 사건을 이렇게 언급했습니다 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너희에게 알게 하신 것이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니오 우리는 그의 크신 위험을 친히 본 자라 지극히 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이오 내 기뻐하는 자라 하실 때에 그가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨느니라 이 소리는 우리가 그와 함께 거룩한 산에 있을 때에 하늘로부터 난 것을 들은 것이라 베드로처럼 사도 바울도 오직 예수 외에는 보이지 아니하는 그런 경험을 했습니다 담에세으로 가는 길에서 예수님을 만나기 전에는 그는 오직 성공 오직 명예 오직 부귀 영화를 목표로 삼았습니다 그러나 예수님을 만나고 나서 이 사도 바울은 십자가에 못 박히신 그리스도만을 전파하겠다고 선언했습니다. 리더십 이론에 있어서 아주 탁월한 짐 콜린스는 그의 유명한 책 좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로라는 책에서 유망한 회사가 그냥 좋은 회사에 머물지 않고 위대한 인류 기업이 될수 있는 방법을 언급하면서 고슴도치 컨셉을 소개했습니다. 이 책에 있는 고슴도치 컨셉이라는 것은 본래 이 여우와 고슴도치의 우화에서부터 비롯됩니다. 여우는 아주 영리해서 여러가지 재주가 있는데 이 고슴도치를 사냥하기 위해서 숨어서 귀해를 엿보기도 하고 맹추격해 보기도 하고 죽은 척 하는 등등 온갖 재주를 다 버려도, 부려도 항상 고슴도치의 바늘에 코끝을 찔려 골탕만 먹고 실패하고 맙니다 반면에 이 고슴도치는 여우처럼 영리하지 않고 재주도 없지만 은한 가지 아주 크고 중요한 것을 알고 있는데 그것은 위험이 닥칠 때 몸을 웅크려야 한다는 것입니다 그러면 어떤 공격자로부터도 자신을 보호할 수 있다는 사실을 알고 있는 것입니다 짐 콜린스는 이 고슴도치 컨셉을 경영에 접목시켜 중요한 핵심 목표에 역량을 집중하는 것그 기업이 이것저것 여러가지 사업에 자본과 인력을 분산시키는 기업보다 성공을 거둘 확률이 훨씬 높다고 주장하였습니다 또한 이 좋은 기업에서 위대한 기업으로 성장해가는 기업의 공통점은 가장 중요한 한 가지 핵심 가치에 모든 역량을 집중하는 단순성에 있다고 주장했습니다. 여러분 세상은 참 복잡하죠. 그런데 이 세상은 갈수록 더 복잡해져 갈 것이고 그로 인해서 미래에 대한 여측은 더더욱 어려워지고 힘들고 불가능해지게 될 것입니다. 그 결과 사람들은 더 많은 불안과 혼돈과 염려 가운데서 어찌할 바를 모르게 됩니다. 이러한 극심한 불안과 혼돈과 두려움에서 벗어날 수 있는 방법이 없을까요? 있습니다. 분명히 답이 있습니다. 고슴도치가 여러 적으로부터 다양한 공격을 받을 때 그가 기억하고 취하는 단 하나의 단순하고 중요한 방법은 자신의 몸을 구부리고 가시를 세우는 것입니다. 그러면 항상 안전하고 어떤 공격도 물리칠 수 있는 것입니다. 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하더라. 이것이 불확실한 미래에 대한 불안, 두려움, 예측할 수 없는 많은 문제와 위험에서 우리의 신앙을 안전하게 지키고 방어할 수 있는 유일한 방법입니다. 베드로를 비롯한 예수님의 제자들과 역사를 통해 위대한 그리스도인들이 세상으로부터의 공격, 사단으로부터의 공격, 그리고 자신의 죄된 본성으로부터의 유혹을 능히 물리치고 승리하고 구원을 보장받은 것은 바로 예수 외에는 아무도 바라보지 않았기 때문이었습니다 예수 외에는 아무것도 보지 않았기 때문입니다 오늘 여러분의 삶에서 믿음의 기적을 경험하기를 원하십니까? 하나님의 살아계신과 역사하심을 경험하시기를 원하십니까? 여러분의 기도가 응답받기를 바라고 소원하고 계십니까? 그러면 오직, 오직 예수 외에는 아무도 보이지 않는 삶을 살기로 결심하고 여러분의 삶 속에서 실천하게 되시기를 간절히 바라는 바입니다. 이것만이 사단의 시험과 유혹으로부터 우리를 안전하게 지키는 유일한 방법임을 기억하게 되시기를 바랍니다. 오직 예수님만의 삶, 오직 예수 외에는 아무것도 보이지 않는 그런 삶을 통해 하나님의 넘치는 축복을 경험하는 여러분과 제가 되기를 간절히 기도하는 바입니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 사랑과 자비가 많으신 우리의 아버지 하나님 하나님께서 이 세상에 관심을 가지고 볼수 있는 것이 많이 있지만은 그 많은 것을 버려두고 오직 이 소자에게 각각의 그리스도인들만을 눈여겨보시고 그만을 봐주시니 은혜를 감사합니다 아버지 하나님 우리 또한 이 세상에 우리의 시선과 생각을 붙잡는 것이 많이 있지만 그 모든 것을 버려두고 오직 예수 외에는 아무것도 아무도 보지 아니하는 그런 참 신앙의 삶을 살수 있도록 축복해 주시옵소서 우리의 마음을 붙드시고 우리의 귀를 여시고 우리의 눈을 열어주셔서 우리 앞에 계시는 예수님만을 바라보고 그분만을 순종하며 따라가는 믿음의 삶을 살게 축복해 주시옵소서 예수님 거룩하신 이름으로 감사하며 간절히 기도드리옵나이다. 아멘 이제는 우리 아버지 하나님의 무한하신 사랑과 예수 그리스도의 다함없는 은혜와 성령 하나님의 교통아침이 오직 예수 외에는 아무것도 보지 않기로 결심한 성도들에게 이제로부터 우리 주님 모시는 그 영광스러운 재림의 날까지 영원히 함께할 지어다. 아멘.